0: En in deze podcast gaat het over hoe je vaak beter het tegenovergestelde kan doen van wat je denkt dat goed is. Welkom bij podcast aflevering 70. Van moeder, wat fijn dat je er weer bent. Samen met z'n twee over het moederschap. We zoomen weer in op een, op een onderwerp. Iets, meestal pak ik iets wat de afgelopen dagen ik zie gebeuren... of in wat ik teruggeef aan andere moeders. Het is altijd wel iets wat me opvalt. En dit keer viel me op. En eigenlijk valt me dat al veel langer op. Maar... Zocht ik nog een beetje naar een soort van bewijs in, in mezelf dat, het, dat, dat, dat mijn gedachten erover klopte, Namelijk dat het heel vaak, heel vaak zo is dat als je je eerste impuls om iets te gaan doen. Als er een probleem is of als je ergens iets wil ingrijpen of als je iets wil veranderen. Dat meestal dat niet werkt, maar wel he, precies het tegenovergestelde. En daar ga ik het in deze podcast over hebben, hoe, hoe dat precies zit. En ik ga het, dat doen aan een, van een aantal voorbeelden die je vast en zeker wel zal herkennen. En zodat jij aan het einde van de podcast eens misschien de moed gaat voelen om te experimenteren. Om een aantal dagen precies het tegenovergestelde te gaan doen van wat je denkt dat je ...eigenlijk zou moeten doen. Nou, en nee, wat ik al zei... Ik, 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 ...ik herkende het steeds bij mezelf. En in heel veel situaties... ...niet alleen in het moederschap... ...maar uh, het viel me gewoon op... ...in, in het dagelijks leven... ...dat um, als ik over nadacht... van, oké, okay, wat, 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 ...wat is mijn eerste impuls... ...en is dat nou zo handig... ...is dat dan de bedoeling... Is dat, ...gaat het zorgen voor groei... ...gaat het geven wat ik wil... En dan kwam ik er altijd op uit dat vaak het tegenovergestelde het geval is. Heel, heel, een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld als je uh, moe bent... Uh, maar er moet nog heel veel gebeuren... dat je dan de neiging hebt om nog even door te gaan... en dan uh, is het af en dan kan je uitrusten. Terwijl we allemaal weten dat het tegenovergestelde waar is. Namelijk dat als je dan rust neemt, al is het maar kort... Maar rust neemt, dat alles wat je dan nog moet doen. vaak vele malen makkelijker en moeitelozer en geïnspireerder en creatiever gaat. Weet je, dat is zo'n zo voorbeeld. En je hebt ook zo'n quote, moet uh, ik even denken, die schiet me ineens te binnen. Van als je. Ik ben al eens heel slecht in quotes ophoesten. Uh, op, op maar het komt erop neer dat als je het uh, in het dagelijks leven, als je het druk hebt. Neem dan een uh, kwartier rust of ga dan een kwartier wandelen. Als je het heel druk hebt, ga een half uur of zo. Weet je, zo, zoiets. Nou ja, wat heel erg tegennatuurlijk voelt en onmogelijk voelt. En, nou ja, maar we weten allemaal dat het wel helpt. Nou, ik heb ontdekt. <laughs> ik heb ontdekt. Ik heb een ontdekking gedaan. Ik heb ontdekt dat het in het moederschap en in het grootbrengen van onze kinderen... Um, ...precies zo werkt eigenlijk. Want... Ik ga gewoon een aantal voorbeelden langs. Ook een aantal voorbeelden die ik tijdens mijn live sessie... Ik had uh, deze week weer een live sessie op Instagram. Dat ik altijd op maandag. Dus als je het leuk vindt om daarbij te zijn... Elke maandag uh, ben ik uh, om acht uur live op Instagram. En uh, daar kwamen ook, stelden moeders ook vragen. Dus het is wel, daar neem ik ook een paar uit mee. Um, eentje, waar we het best wel vaak ook al over gehad hebben... en waar ik heel veel vragen altijd over krijg. Mijn kind luistert niet wat ik ook zeg... Wat ik ook doe, ze blijven dit of dat of dat doen. Oké, okay. eerste impuls is misschien het harder zeggen, want als ze zullen het wel niet horen, dus ik ga harder praten. Nou, Waarom werkt dat niet? En um, dan kan je bij jezelf nagaan: oké, okay, wat is precies het tegenovergestelde van wat ik eigenlijk denk dat uh, op dit moment goed is. Hè? Dus de, mijn eerste impuls is harder praten... duidelijker praten... op ooghoogte praten... in ieder geval alles doen om te, te luisteren. Het tegenovergestelde van... mijn kind luistert niet is... ik luister niet. In nou, eerste de instantie denk je dan misschien... Nou, oké, okay, nou... ik denk niet dat als ik ga luisteren... dat mijn kind daarvan gaat luisteren. Maar... maar, maar kijk... Um, in het heel kort, als je kind niet luistert, dan is er een soort, van, een soort verbindings, verbindingsfoutje, zeg maar. Er zit even een kink in de kabel, waardoor je kind je niet hoort. Of ze willen niet, of um, er is een reden waarom je kind iets niet hoort. Om, om achter die reden te komen, is het belangrijk om te luisteren. En misschien niet letterlijk te luisteren, misschien zit je kind bijvoorbeeld te spelen... of misschien doet je kind iets wat, uh, wat, wat niet mag, bijvoorbeeld. Maar te luisteren als in goed te kijken, oké, okay, wat is de behoefte van mijn kind? Wat is die van mij? En hoe kan ik vanuit die twee behoeftes uh, een connectie maken? Hoe kan ik dat aan elkaar verbinden? Oké, okay, jij wil hier heel graag mee gooien. Of jij bent heel boos en, en, um, en hebt zin om dat of dat kapot te maken... Dat is je behoefte. Mijn behoefte is dat dat heel blijft. Oké, okay. dus, dus luisteren is die twee behoeftes goed horen als het ware. En dan kan je daarop inspelen. Dan kan je zeggen, ik snap dat je je mee wil gooien. Of ik zie dat je je mee wil gooien, maar dan gaat het stuk. Dus dat wil ik niet. En dan bied je een alternatief of je doet iets anders. Om je, nou, Dat is een hele andere podcast. Maar dan in ieder geval luisteren naar wat er aan de hand is. Een ander voorbeeld, die kwam ook maandag langs uh, in de live sessie, dat ging over uh, gillende kinderen. Ze gillen en ze rennen zo, wat ik dan ook roep, wat ik dan ook zeg, ze stoppen niet, ze blijven maar rennen en gillen door het huis. Nou, het liefst wil je dan horen, nou doe dit en dat en doe zus en zo en dan stoppen ze met rennen en dan kunnen jullie lekker samen thee drinken en uh, boekjes lezen. Um, maar, nou ja, misschien kan dat ook wel. Maar vooral als je precies het tegenovergestelde doet van wat je denkt te doen. Misschien ga je eerst roepen: stop met gillen. Ik wil niet dat je gilt. Misschien ga je zelf gillen. Nou, dat is al helemaal, weet je, en dan, dan geef je ook nog eens het voorbeeld. Hoor. Je mag niet gillen. Oh shit, ik gil zelf ook. Um, ze rennen door het huis... Um, Stop met rennen, ik wil niet dat je hier rent, nou, het heeft allemaal geen zin, ze gaan alle kanten op en je kan op dit moment even niet naar buiten of je komt net van buiten en je had gehoopt dat ze lekker rustig gingen spelen, maar helaas. Dus ze, ze rennen door dat huis. Het doet precies het tegenovergestelde, dus in plaats van proberen het rennen te stoppen, probeer het rennen te stimuleren. Nou, daarvan gaat je mind natuurlijk ook in eerste instantie op teelt. van ja, dag, dat wil ik juist dat ze niet doen, Het leven is levensgevaarlijk, ze botsen over tegenop, alles gaat stuk. Nou, ja, hè, er komen allerlei gedachten waarom dat een belachelijk idee is. En toch, toch nodig ik je uit om zo'n experiment aan te gaan. Want stel, je denkt: oké, okay, jullie willen rennen? Dan gaan we rennen. En je, je gaat er even helemaal in mee, maar ook helemaal in mee. He, je gaat ook een sprintje trekken, of uh, je gaat een wedstrijdje met ze doen. Uh, misschien al dan niet, doe je zelf mee, maar in ieder geval ga je ze een beetje opjutten. Als in ah, dat kan harder, jongens, dit kan harder. Oké, okay, we gaan hier dus en hier een streep en daar is dus het einde. Dus daar is de finish. Ik tel tot drie. En wie dat, weet je zo, nou en dan dus helemaal erin mee. Dan heb je vaak ook een reuzelol uh, of. Uh, of, of eentje die valt te pletter en uh, die moet je troosten. En daarna hebben ze er helemaal geen zin meer in. Nou, hè, dan is het trainen ook gestopt. Uh, maar in ieder geval uh, zorgt het ervoor dat, je dat, dat, dat ze dat wat ze heel graag willen, dat die energie, dat die, niet, dat die niet stopt, maar dat die juist even helemaal de ruimte krijgt. En vaak zie je dan dat kinderen dan daarna, um, ja, dat, dat die energie eruit is of de spanning eraf is en dat ze. Uiteindelijk ook, je kinderen worden uiteindelijk ook een keer moe. Um, en dan heb je, is de kans veel groter dat, je, dat ze daarna stoppen met rennen. En de angst is dan altijd, ja, maar als ik dat eenmaal toelaat, dan willen ze de volgende dag of een kwartier later weer een wedstrijdje doen. En de volgende dag weer een. En dat is altijd de angst en dat is altijd maar de vraag. En, en stel dat dat zo is, dat ze, dat ze het zo ontzettend leuk vonden om dit te doen. Um, is, is het dan erg om het nog een keer te doen? He, dat kan je jezelf ook afvragen. Um, dus kijk maar eens, kijk maar wat er gebeurt ook in zo'n situatie. Het tegenovergestelde van wat je denkt dat ze zou moeten werken, of waar je kind naar zou moeten luisteren. Um, dat is ook een moeder en die uh, stuurde me later nog een, nog een even een privéberichtje en die had juist veel gedoe. Veel strijd, zei ze, met het eten. Kindje at uh, niet wat zij wilde dat het kindje at. Als probeert, wat ik ook voorschotel. Weet je, anders hoeft het alleen maar te proeven. Uh, dus um, je kan, weet je, er zijn duizenden in één um, manieren. Hè? Ik weet, ik vul, je hebt hele websites vol met. Hoe je het allemaal leuk kan uitlaten zien voor je kind. En hoe je allemaal groentes kan verstoppen op allerlei, <laughs> allerlei pasta's en zo. Nou, als dat allemaal niet werkt, um, ga dan maar eens, kijk dan maar eens wat er, wat, er, um, wat er gebeurt als je precies het tegenovergestelde doet. En je wil niet eten? Nou, dan, dan eet je niet. Dan eet je niet. Dus in plaats van het juist proberen aan te moedigen, leuker te maken, te belonen. Uh, daar ging de vraag toen ook over. Van, zou, moet ik wel of niet belonen met een toetje? Nou, dat is natuurlijk ook, dat is ook weer een hele aparte podcast, <laughs> zeg maar. Maar, weet je, dus dat was, uh, dat was de oorspronkelijke vraag. Um, dus doe precies het tegenovergestelde. Um, laat het compleet los, dat eten. Haal in huis. Daar hebben we in andere podcast een keer over gehad. Haal in huis wat jij wil dat je kind eet... en zorg dat alle andere dingen waarvan je niet wil dat ze het eten er niet is... als je alleen maar een toetje wil eten en jij vindt dat niet oké... Okay, haal geen toetjes meer in huis, dan is het gewoon opgelost. En dan, dan, dan neem je de druk eraf. Zorg dat er eten beschikbaar is. Kinderen voelen heel goed aan wanneer ze wel en geen honger hebben. als je dat wil stimuleren en in stand wil houden en zorgen dat ze dat, dat ze dat ook goed blijven aanvoelen... wanneer ze genoeg hebben, wanneer ze trek hebben... binnen jouw he, grenzen van wat jij wil dat ze willen niet eten... Um, dan, dan, dan regelt zich dat vanzelf. Dus daarin ook, in plaats van helpen om toch allemaal manieren bedenken... om toch uh, kinderen op dat moment, wanneer wij het georganiseerd hebben gaan eten voorkomen het tegenovergestelde doen, voorkomen loslaten. Wil je eten? Nee, helemaal goed. Um, willen ze straks eten? Oké, okay, prima. Wij gaan nu eten en dan uh, kan je straks wat eten. Of niet, weet je. Dat, dat is, het is, dat is um, ja, wat ik al zeg, een kind reguleert dat heel goed bij zichzelf. Um, boosheid is ook zo een. Hoe, kan ik dit hoe moet ik dit aanpakken? Dan krijg ik vaak een berichtje. Dan krijg ik een verhaal over... Een situatie en dan hoe kan ik dit het beste aanpakken? Um, of hoe kan ik dit stoppen? Of hoe kan ik mijn kind bereiken in een driftbui bijvoorbeeld? Als je precies het tegenovergestelde doet, dan zorg je ervoor dat je het niet aanpakt. Of in ieder geval dat je niet je kind gaat aanpakken. Dat je niet je kind probeert te bereiken. Het tegenovergestelde kan zijn dat jij jezelf aanpakt... <laughs> Dat jij jezelf um, uh, probeert te bereiken, als het ware. Dus verbinding maken met jezelf op dat moment. In plaats van proberen iets te doen, yeah, iets, iets te stoppen. Alleen maar te zijn. Alleen maar gewoon te zijn. En verder niks. Um, aanwezig zijn. En dan zeg ik verder niks, maar dat is... We vergeten, we vergeten soms zo ontzettend hoeveel, hoe waardevol we zijn. Omdat, en hoe, hoe minder we dat voelen, hoe meer we niet kunnen geloven dat gewoon jouw eigen aanwezigheid in een ruimte met jouw kind goud waard is. We denken dat we daarvoor van alles moeten doen om van waarde te zijn. Maar we, we, we zijn al van waarde als we niks doen. En daar doet het eigenlijk een beroep op tegenovergestelde doen van in actie komen, iets proberen te stoppen... je kind te bereiken, af te leiden, of, of, of te troosten of wat dan ook. Als je kind um, boos is en er bij heeft... Hè, zolang hij niet zichzelf of jou of andere spullen kapot maakt... want dat kan je hè, fysiek stoppen door handjes tegen te houden... of even bij je te nemen. Um, maar als dat niet het geval is, je kind is gewoon woest... en die gaat helemaal uit zijn plaatje, wees beschikbaar... Willen ze bij je komen? Mogen ze bij je komen. Willen ze niet bij je komen? Niet bij je komen. Wisselt dat steeds? Wisselt dat steeds. Duurt het een uur? Dan duurt het een uur. Jij bent er. Jij bent er. En op die momenten kan je heel, heel goed oefenen... om die, uh, je, je, je eigen waarde ook echt zo letterlijk te gaan voelen. Dat je echt weet van... oh ja, ik heb zo de neiging om minuutjes te doen. Ik wil dit zo graag, graag stoppen. Ik vind het zo... Misschien word je er heel boos van om het aan te zien. Misschien vind je het heel sneu om het aan te zien. Het doet van alles met je. Jij blijft met jouw gevoel bij jezelf. In aanwezigheid bij je kind. Dan ben je het meest verbonden met je kind. En, en sta je daar als een rots. Waar je kind tegen aan mag schreeuwen. Of kan bleren. Of uh, zijn woede bij kan uit. Of verdriet. Dus precies het tegenovergestelde. In plaats van je kind hè, of de situatie bedoel ik aanpakken. Jezelf letterlijk aanpakken. Als in: hoe, hoe is dit voor mij? Hey wacht even, welk beroep doet dit op mij? En um, andere, nou ja, die, 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 die krijg ik ook wel eens. Hè? De, de angst, of, hè, een kind wat snel huilt of snel piept. Mijn kind piept om alles, huilt om alles, zeurt om alles. Ah oh ja, maar zijn we, hebben we de neiging misschien wel om je kind. Sterker te maken. Te zeggen, nou, kom op, niet, niet de hele tijd huilen. En um, juist aan te moedigen om dat niet te doen. In de hoop dat je kind daardoor minder gaat piepen of zeuren. Of hoe je het ook noemt. Als je precies het tegenovergestelde doet. Dan bereik je heel vaak wat je wil. Namelijk dat je kind uh, weerbaarder wordt. Um, een kind wordt niet weerbaar door een bloot te stellen aan um, teksten als... kom op, bikkeltje, <laughs> zet hem op. Uh, en, en juist um, te laten zien... Um, dat die dingen al zou moeten kunnen... of wat dan ook, hè, een beetje in het diepe gooien. en Een kind wordt weerbaar en sterk... doordat hij zich gedragen voelt... Ja, en dat klinkt natuurlijk allemaal lekker kritisch en zo. Maar dat doe je door. Als je kind, als je merkt, sommige, sommige zit ook in zo'n periode. Of als ze een beetje moeig zijn. Dan hebben ze dat ook sneller. Dan neemt die veerkracht een beetje af. En het piept om dit. En ze piept om dat. En het gaat maar door. Elke keer als je kind zeurt of piept. Neem het super serieus. In plaats van af te leiden. Of het anders te willen maken. Of te zeggen: kom op even. Nou, niet zo piepen nu. Um, dat, je, dat je daar helemaal in meegaat. Dat wat je eigenlijk niet wil, omdat je denkt dat het daar alleen maar erger door wordt, juist doen. Ach, schatje, heb je hier gestoten. Oh ja, je, je vingertje. Oh, het is helemaal, helemaal rood geworden. Zou ik eens een pleistertje op doen? Vind je dat fijn? Zou ik in ieder geval vast een kusje doen? Vind je dat ook prettig? Ja, oh ja, jeetje. Je. Zo, het kind voelt zich gezien, voelt zich gehoord. Het gaat natuurlijk allemaal niet om dat vingertje wat er mogelijk wat zeer doet. Misschien doet het helemaal niet zo'n pijn. Maar een kind doet, een, doet eigenlijk een beroep op je. En wil gezien en gehoord worden. Twee minuten later is misschien weer hetzelfde. Is er weer iets anders. Oh, ben je nou weer... Probeer het als experiment gewoon eens een aantal dagen. Om er steeds in mee te gaan. Als je kind veel zeurt. Of, of, of pijntjes of dingetjes. Gewoon de hele tijd daarin meegaan. Want vaak is het een signaal van kinderen. Is het een manier. Hè, soms... Om gezien en gehoord te worden. We denken heel vaak dat dat iets slechts is. van ja, Maar ze vragen de hele tijd om aandacht. en het is alleen maar aandachttrekkerij. Of, ja, dat, dat is het ook. Um, omdat ze kinderen. En wij ook als volwassen vrouwen. En mannen. Graag gezien en gehoord willen worden. Maar kinderen zijn er zo ontzettend van. Uh, afhankelijk van ons. Dus. Um, als ze dat voor hun gevoel. Um, ...onvoldoende ervaren... ...treden er dat soort dingen op. Of ze hebben het meer nodig... Op een bepaal, ...in een bepaalde fase, in een bepaalde periode... ...of als ze bijvoorbeeld heel moe zijn... ...hebben ze het wat meer nodig dan... ...in de ochtend of in de middag bijvoorbeeld... Dan, dan, ga, ...dan gaan ze dat gedrag vertonen... ...en eigenlijk zeggen ze gewoon... ...zie mij, zie mij, hoor mij. Want dan voelen ze zich stevig... ...dan worden ze weerbaar... ...dan worden ze veerkrachtig. En daar... Uh, daardoor, als dat zich gewoon in de loop van hun kindertijd, uh, je er daarvoor voor ze bent, dan, dan, dan worden ze ook veerkrachtig in het dagelijks leven. Gaan ze niet, zullen ze echt niet piepen of zeuren bij elk wissewasje. Omdat ze zich, als er iets gebeurt, van binnen gedragen voelen. Omdat dat een gewoonte was die ze hebben meegekregen. Dus dat vind ik ook Weer een, nou, een krachtig en mooi voorbeeld van het tegenovergestelde doen van wat je denkt dat zou moeten werken. Kijk maar eens of er nu op dit moment een situatie bij jou is waarvan je denkt: ja, daar zit ik wel een beetje mee, vind ik wel een beetje lastig. En zo ik het aanpakken en dit komt steeds terug. Of um, er was ook nog een, uh, misschien nog een laatste voorbeeld. Een moeder die zei: nou, mijn kind is steeds aan het tijdrekken s'avonds als we naar bed gaan. Oké. Okay. He, hoe, hoe, hoe kan ik dat wat vlotter laten verlopen? Nou, oké, okay, we nemen als experiment dat we te, het tegenovergestelde gaan doen. Dus in plaats van proberen je kind toch zo snel mogelijk in, in, door, die, door dat avondritueel heen te, te manoeuvreren. <laughs> ga je eens kijken, oké, okay, het tegenovergestelde is dat ik het juist ga uitrekken. Um, en wat... En dan kom je ook meteen bij het antwoord, namelijk uh, namelijk, wat, wat, wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb, wat heb ik daarvoor nodig? En als je nagaat dat, dat, hè, dat, 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 dat als je het tegenovergestelde doet, dat betekent dat je dus meer tijd ermee bezig bent. Zeer waarschijnlijk, weet je niet helemaal zeker, maar zeer waarschijnlijk oké. Okay. Wat komt er dan bij jou in de knel? Als het een kwartier langer duurt, wat komt er dan in de knel? Wat, wat, wat is, het, is het tijd voor jezelf? Is het, wat is het? En dan, kom, dan weet je ook meteen van... Oh ja, wacht even, de reden waarom ik dit sneller wil... ...is omdat ik dan wat langer de tijd voor mezelf heb. Omdat ik gewoon even moe ben, even wil zitten, even niks wil. Ah, oké. Okay. Dan weet je ook meteen, dat heb ik dus, daar, daar heb ik dus meer van te organiseren in mijn dagelijks leven. Dan zitten mijn dagen te vol op dit moment... Uh, of structureel te vol. Want als je dat eens af en toe hebt, dat is het ook allemaal niet. Maar als je elke avond merkt van. Pff, weet je, het is echt op mijn. Op mijn tenen moeten die kinderen nog naar bed en weet ik veel. Dan, dan is het dagelijks leven structureel te veel. Te veel druk. En, en, en is het belangrijk om daar naar te kijken. Dus dat leert het je dan ook. Maar misschien kom je erachter achter dat je dan denkt. Oké, okay, ik ga het tegenovergestelde doen. Oké, okay, ik ga het rekken. Ik ga het echt bewust rekken. Oh. Het is eigenlijk best wel lekker, want ja, waarom zou ik ook eigenlijk pas wachten met chillen totdat ze slapen? Waarom kan ik eigenlijk nu, nu niet al beginnen met chillen? Waarom maak ik van het avondritueel niet ook mijn eigen avondritueel, mijn eigen manier om een beetje de dag uh, af te spelen en alles een beetje de spanning neer te laten dwarrelen en... Het ook een, een fijn moment wordt tussen mij en mijn kind waarin ik zelf ook tot rust kom. Dat, dat, tot die, dat kan het ook kan het je ook brengen. En je kan het op allerlei manieren doen. Dus als je kind allerlei trucs heeft om tijd te rekken, eh, nog een boekje, dat is bij ons de klassieker, nog een boek, nog één hoofdstuk. Dat je zelf al zegt, van, nou, het laatste hoofdstuk, nou, dan lees je dat en dan. En dat je dan nog even zegt, of zullen we nog één hoofdstuk doen? Weet je, oh je kind jongen die bloeit er. Ik daar helemaal van op. Ja. En misschien dat je er nog wel één doet. En ook dan komt weer de angst om de hoek kijken. Ja, maar dan willen ze dat elke dag. Ja, maar dan weet je. Een kind, zo'n avondritueel is ook goed om altijd te. Als je kind tijd rekt, weet je, doen ze niet. doen ze niet om ons te pesten of zo. Dat doen ze omdat ze dan nog even met je, bij je willen zijn. Um, het avondritueel Daar heb ik ook een podcast over. Ik weet even niet zo snel uh, welk nummer. Die met Evelina de Groot. Maar in ieder geval, het, kort, kort gezegd... Het is afscheid van de dag nemen. Voor heel veel kinderen is dat, ja, is dat een hele overgang van de hele dag. En dan afscheid nemen. En als ze op hun eigen kamertje liggen... dan zijn ze vanaf dan alleen een, een aantal uren. Dus dan is het, het is voor kinderen best wel een overgang, een overstap. En elke overgang... Bij jonge kinderen heeft tijd en aandacht nodig. En misschien is het avondritueel wat je op dat moment zelf uh, al hebt gecreëerd met je kind. Is, past misschien wel niet bij de tijd die je kind nodig heeft om uh, de, de dag te verwerken. En uh, tot ontspanning te komen om zich te kunnen over te geven aan de slaap. Dus, um, um, nou ja, da, 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 dus, dus daarbij helpt het je. om Als je het tegenovergestelde doet kan je meteen kijken van... Hey, Welk bedavondritueel uh, past bij mijn kind. En daar hoef je niet grenzeloos in te worden. Dus met alles, hè, wat, wat ik zeg, het tegenovergestelde doen. Het hoeft niet grenzeloos, net als met dat rennen door het huis. Als ze dan echt niet meer willen stoppen, dan zeg je nou, nu echt de super allerlaatste keer. Maar dan, dan, dan zet je een grens, maar heb je wel heel veel oog... En, 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 en uh, gehad, hoe noem je dat, voor, voor de behoeften van je kind op dat moment. En vaak kunnen kinderen dan een grens veel uh, makkelijker horen, en omdat hun behoefte gezien en gehoord is. Dus juist door er een tijdje, of door er helemaal ergens in mee te gaan, zal je zien dat een kindje ook beter kan horen in als het daarna uh, wel genoeg is. Ik hoop, ik hoop dat je. Met deze inzichten weer wat meer rust en ontspanning en voldoening vindt in je dagelijks leven met je jonge kinderen. Ga maar eens na wat er bij jou op dit moment speelt en kijk maar eens wat daar het tegenovergestelde van is. En misschien durf je het wel aan om dat eens een week lang te gaan proberen als experiment. Ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe dat voor jou werkt en is. En ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je is geweest en dat kun je doen. Je kan me altijd een berichtje sturen, maar je kan ook via je podcast app een recensie achterlaten. Dat vind ik altijd waanzinnig tof om te horen, om terug te lezen en daarmee uh, help jij mij en andere lieve moeders uh, te bereiken. Het kan ook uh, als je een Android telefoon hebt of überhaupt door op Google naar lieve moeders te gaan uh, en daar een recensie achter te laten in Google Review. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.